0: Mateus capítulo 24, o verso é o 3 em diante, eu vou ler apenas o 3 e depois vocês podem assentar, amém? No monte das oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos E em particular lhe pediram Dize-nos quando sucederão estas coisas E que sinal haverá da tua vinda Da consumação do século Amém? Pode-se assentar em nome de Jesus Aleluia Senhor meu Deus e Pai Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, agradeço a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade de estar falando a Tua Palavra para os Teus servos, Senhor, em conformidade com as orações da Tua serva, pastora Daniele, eu continuo pedindo a Ti que seja feita a Tua vontade, Senhor. Que a Tua palavra aqui falada, aqui, tudo aquilo que vai ser ministrado, Pai, seja para nós nesta noite como um combustível, seja para nós como cura e libertação, Pai. Tanto para aqueles que estão aqui, quanto para aqueles que estão em casa, meu Senhor, que recebam, Pai, a Tua palavra nesta noite, de bom grado, meu Deus, e que ela possa produzir a 100 na vida de cada um, Pai querido, Pai amado aquilo que Ele necessitar, aquilo que Ele tem clamado a ti, em nome de Yeshua, amém. Glória a Deus. Amados, é, eu quero glorificar a Deus, primeiramente, por este culto, por tudo que aconteceu aqui desde o início, do louvor, da palavra, a ministração da pastora Daniele sobre nossas vidas aqui, E a gente vai vendo, né? Os pastores às vezes falam isso aqui: como que as coisas vão se encaixando para aquilo que Deus coloca no nosso coração de falar, né? Das questões da atualidade, do que tem se falado aí fora, do que nós temos visto acontecer. E eu quero deixar um tema, que já deve estar. Não, está aí não, né? Para quem está assistindo, é para o próximo, né? Aleluia. Eu achei que ia estar aqui, me perdoa Matheus é, O tema desta noite é a frieza da humanidade Segundo aquilo que eu tenho lido E segundo aquilo também que eu tenho visto acontecer Segundo aquilo a gente escuta não é, é De coisas que... Às vezes você não está nem buscando, mas chega para você, através de rede social, através desses vídeos aí, essas coisas que chegam aí, e mais do que a gente vê e ouve. Eu não sou muito de de galgar a minha vida pelo que se fala em rede social. Eu não gosto de estruturar a minha fé pelo que está falando aí, porque de tempos em tempos se levanta um profeta... Cheio Cheio de que? Se diz cheio de Deus Para falar do que vai acontecer Do que está acontecendo Ou se tem algum problema na atualidade De repente levanta um profeta para falar que aquilo é de Deus Então assim Eu até escuto algumas coisas Eu até vejo Mas eu não deixo a minha vida ficar atrelada a essas coisas Eu não deixo a minha fé prender Nesses profetas que aparecem por aí E hoje, a melhor maneira de se divulgar esse tipo de profeta É onde? Nas redes sociais Onde, vamos colocar assim, 99,9% Eu não quero colocar 100, que eu acho muito 99,9% das pessoas estão ligadas Assiste algum tipo de rede social E nessa noite eu não estou aqui para falar contra a rede social Porque... Ela é uma ferramenta neutra. A rede social é uma ferramenta neutra. A gente que vai pegar e vai conduzir ela para o bem ou para o mal. Amém? Ela está ali. Tudo que você precisar está ali. De uma receita de bolo até a construção de uma bomba. Você vai achar ali. Você quer arrumar um problema no seu carro, você vai achar lá também. Então, você que vai decidir a forma que você vai usar esse tipo de informação, para a sua vida, amém? E amados, nós estamos vivendo um momento de frieza espiritual terrível, pós pandemia, não sei, me corrijam aí os mais bem informados, eu não sei se estamos em pós ou estamos nela ou ela estava escondida. Não sei te dar a informação correta Porque eu não ando atrás da pandemia Ela já me pegou uma vez e eu estou correndo dela Então eu não sei se nós estamos pós ou estamos nela disfarçados Mas nesse momento que foi mais crítico Mais crítico Nós podemos ver como que o povo de Deus De uma forma geral Não é só no meio evangélico É em todas as áreas Como que o povo se esfriou Parece que foi um momento assim, onde foi um filtro para a fé, foi um filtro para Deus. Porque ali quem realmente queria ficar com Deus, continuou. E quem o precisava de um empurrãozinho, ou uma desculpa, pegou esse gancho. E se afastou, e se esfriou, e ó, para voltar, amados, não é brincadeira. Então nós estamos vivendo este momento E nós acabamos de ler aqui Que Jesus estava aonde? No Monte das Oliveiras Ele está, Era o local dele Era praticamente o habitat dele está ali orando, buscando ao Pai E ele foi achado por seus discípulos Ou seja, meus queridos Jesus, ele continua no mesmo lugar Onde ele sempre esteve nós é que temos que ir até ele E buscar nele aquilo que nós precisamos Buscar nele aquilo que nós queremos saber Aquilo que nós necessitamos E os discípulos fizeram isso Porque ele acabava de ter feito um discurso Saiu ali no meio do povo Saiu do meio ali de onde ele estava discursando E foi para o Monte das Oliveiras E os seus discípulos foram atrás dele pedindo Me mostra quando acontecerá essas coisas Eles ficaram assim perplexos, porque Jesus estava falando do final dos tempos, da volta dele. E eles queriam saber, nós queremos saber um sinal. E na cabeça e na forma como eles perguntam, preste atenção meu amado. Dize-nos quando sucederá essas coisas e que sinal haverá da sua vinda. Na cabeça deles, eles já iriam ver a volta do Senhor. Yeshua ia morrer, ia subir aos céus e algum momento depois ali na vida deles eles já iriam ver Yeshua voltando para consertar tudo de vez porque é isso que me dá a entender na pergunta dos discípulos eles queriam saber o que que vai acontecer na sua volta amados, Yeshua não falou para eles assim Yeshua podia ter falado assim meus queridos, vocês vão estar dormindo que interessa a vocês saber isso agora? Interessa a vocês é ficar comigo, é me servir, é andar em verdade comigo? Vocês não estão dormindo? Pronto, estava resolvido. Não, mas ele falou para eles. Ele teve paciência de ouvir os seus discípulos e de responder e de dar uma resposta à altura para eles. Um detalhe muito importante, amado. Essa frieza de qual eu estou falando Isso está acontecendo fora Mas também está acontecendo dentro da casa de Deus Amém? É aí que a gente tem que ficar vigilante A gente não pode olhar só para o que está acontecendo lá fora A gente não pode olhar só para a vida do irmão que se afastou A gente não pode olhar só daquilo que está sendo falado nas redes sociais. A gente tem que olhar primeiramente para a nossa vida. E nos analisar como que nós estamos servindo a Deus. Será que nós estamos aqui somente de corpo presente? Ou será que nós estamos aqui realmente buscando a Deus e servindo a Ele de verdade? Entende isso? Nós temos que analisar isso a todo momento Porque Às vezes você pode estar com algum problema Pessoal Ou às vezes você buscou Na sua fraqueza Um problema para a sua vida E aquilo te traz frieza E não sou eu que tenho que falar para você Qual é o seu problema nessa hora É você que tem que olhar para a sua vida Para as suas atitudes Para o seu jeito de ser de viver, de falar, de se comunicar, de comportar, e se analisar nesse momento, como que eu estou? Hoje é a noite de Santa Ceia, amém? Então que a noite de Santa Ceia, o dia de ceia, não seja simplesmente um dia onde você vai pegar uma matzá e um suco de uva e comê-lo e continuar do mesmo jeito que você está hoje Na sua vida Seria um dia do basta Para você que está aqui Para você que está em casa assistindo Para aquele que irá assistir Essa ministração Tem que ser o um dia do basta O dia da ceia do Senhor Não pode ser simplesmente Um dia onde você come Em comunhão com os seus irmãos Tem que ser um dia De transformação em nossas vidas De verdadeiro arrependimento E o pastor Jimson já nos ensinou e Nós já falamos aqui várias vezes Arrependimento é nós mudarmos de direção Se para cá é o pecado, vire-se e volte para o Senhor Então nós precisamos de analisar Porque a frieza não está só lá fora Se Se existe gente fria lá fora É porque ela estava onde? Ela estava aqui dentro Ela foi tirada aqui do calor do eterno Para ser lançada lá fora Se existem pessoas desviadas É porque elas não vigiaram Quando estavam dentro da casa do Senhor Deram mais vazão para os seus sentimentos para os seus sofrimentos, para a sua vida, mas não deram mais vazão para aquele que fez uma grande obra em prol da minha, da sua vida, daquele que nos assiste e daquele que vai assistir, e Yeshua fez grande obra em prol de nossas vidas, e nós vamos continuar pecando... Amados, infelizmente sim nós vamos pecar, mas a todo momento nós temos que reconhecer o pecado O negócio não é pecar, o negócio é reconhecer o pecado e tentar parar com aquele pecado Parar com a frieza, porque ela existe, se ela está aqui dentro, nós temos que achá-la e botá-la para fora Entende isso? No momento de culto, é o um momento onde você tem que buscar a cura para a sua alma A cura para a sua vida, a cura para as suas angústias É aqui que nós temos buscar isso A gente fala às vezes, olha pega o seu problema e deixa lá fora e aqui vive o seu momento Não, o seu problema te aflige lá fora e ele vem com você aqui para dentro Não adianta eu chegar ali na porta Colocar os meus problemas As minhas preocupações, as minhas dívidas Olha, fica aqui que eu vou cultuar a Deus Quando eu voltar você vem comigo Não os seus problemas te atormentam lá fora no seu dia a dia, eles têm que estar com você aqui, para que você apresente a Deus, e Deus faça a obra na sua vida, ali Ele te liberta, ali Ele te dá condição de dominar esses problemas que te afligem, seja qual Ele, seja qualquer problema meu amado, minha amada, Deus tem que estar a par de toda a sua vida, Para que essas coisas não venham a te enfraquecer, a te esfriar Aleluia E o problema, o grande problema é achar que isso é normal Quando na verdade não é Nós paramos de buscar a Deus Paramos de ler, paramos de orar Às vezes tem pessoas que não param, diminui e acha que está normal, aquilo ali está bom, aquela medida está boa, não, está acontecendo assim, não, isso é normal, isso tem que acontecer, tem coisas que tem que acontecer mesmo, e Yeshua falou isso, muitas coisas aí que nos escandalizam, tem que acontecer, para que se cumpra a palavra de Deus, mas a gente não tem que achar isso normal, a gente tem que orar a Deus pedindo misericórdia, Se você vê um escândalo dentro de uma família, no meio de um casal, você vai achar isso normal? Não, você tem que orar a Deus pedir a Ele misericórdia. Porque aquele casal, aquele homem ou aquela mulher, às vezes naquele momento ali, pode não estar tendo tanta força assim para buscar a Deus, quanto a você que está vendo, tem. E não está passando pelo problema. É muito fácil, amados, eu olhar para o meu irmão, para a minha irmã, eu olhar para um líder, eu olhar para um governador, seja ele de qualquer situação, e falar, é muito fácil eu falar, apontar a vida o erro do irmão e falar, e, e levar para frente, e divulgar e compartilhar, é muito fácil. Agora, o que seria mais nobre da parte de um cristão? É ver a situação, é aquilo que chega aos seus ouvidos E você ouve, guarda para si e fala com Deus Aí sim vai ter nobreza na sua vida Aí sim você vai estar sendo fortalecido Porque um vai estar fraco, você vai estar forte Fortalece aquele, ajuda aquele a se levantar Entende? E eu tenho, eu, eu falo isso Com propriedade, porque eu tenho visto resultados de orações De intercessões Não é momento, não é assim, um tempo que você perde intercedendo por alguém Intercedendo por um irmão que você não vê mais aqui Intercedendo por uma criança, intercedendo por famílias Não é um momento que você perde na sua vida orando, falando com Deus é um momento que você está ganhando intimidade com Deus você está usando daquilo que você recebeu o que pastor? misericórdia você recebeu misericórdia de Deus quando foi salvo quando se rendeu aos pés de Jesus então faça o bom uso dessa misericórdia e seja misericordioso para aquele que está frio para aquele que está fraco Para aquele que você não vê aqui Ou vê de vez em quando E eu não preciso citar nomes É só você olhar para a sua igreja Olha para a sua igreja Você não sente falta de pessoas De rostos que você estava acostumado a ver aqui? Será que nós estamos tão acostumados Com essa, com essa situação Que o irmão parou de vir A irmã parou de vir Ah, tá bom, deve estar indo em outra igreja Será? Será? Será que está? E se está indo, será que lá é a solução? Entende? O ser humano às vezes tem essa essa mania, esse costume errado De trocar o problema de lugar Ah, está ruim na Eliahu Ah, eu vou lá para a igreja do pastor tal Ah, está ruim no pastor tal Ah, eu vou para outra igreja Tem crente, irmãos, que não não é membro fixo Na casa do Senhor não tem registro, você congrega onde? ah, eu sou itinerante, já ouviram isso? Sou é pastor de onde? ah, eu sou pastor itinerante eu prego aqui, eu prego lá, não é pastor de ninguém, é um pregador só e as pessoas estão indo por esse caminho pessoas que querem nos afrontar e fazer: assim, você congrega onde? ah não, não tem congregação não, porque eu não acredito no homem eu sou de Deus eu sou da Bíblia, eu sou da palavra não acredita mais as pessoas não estão acreditando na reunião para culto de adoração a Deus as pessoas que estão frias que estão desviadas né? Estão desacreditadas Porque elas começaram a olhar Para o erro do irmão, da irmã Não pense você que é um ou outro, não São muitas pessoas Que se encontram nessa situação hoje Porque viu o erro de um irmão, de uma irmã Porque soube de alguma coisa Nem foi averiguar Mas aquilo ali já foi motivo suficiente Para ela não querer mais estar congregando Se reunindo na casa de Deus Buscando a Deus E amado, não tem como Aqui é o lugar Aqui não é o lugar Só de você ver, seus irmãos Aqui é o lugar de você buscar fortaleza Aqui é o lugar de você ser curado De você ser liberto É aqui que você vai jogar por terra A frieza que a humanidade Está passando nesse momento E não se assustem É bíblica esta frieza Ela é bíblica. No verso 4 e 5, ele diz, ele diz assim. E ele lhes respondeu. Vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. E enganarão a muitos. E eu não preciso de citar acontecimentos nem nomes de famosos está acontecendo isso nos dias de hoje quantas pessoas têm se levantado aí não tem se intitulado o salvador mas quantas pessoas têm se levantado como o profeta tal, como o irmão, a irmã da revelação, para arrebanhar pessoas. E as pessoas estão indo atrás dessas coisas e abandonando o que Os verdadeiros ensinamentos na casa de Deus. O engano, amados, o falso Cristo, não é só aquele que se intitula Cristo. O falso Cristo é aquele que deixa de ensinar as verdades da palavra de Deus. O falso Cristo é aquele que diz Que você não precisa mais de obedecer Porque Yeshua já fez tudo Não é? Fica na sua, leve a sua vida, vai tranquilo Jesus cumpriu tudo na cruz para você Amém irmão? E você vai O falso Cristo é aquele que só prega a riqueza Sobe no altar com a cara mais lavada E só prega a riqueza no altar e tem coisas, amados, às vezes, o pastor Dimes já falou aqui, né? Que ele não aguentou mais as redes sociais, até uma parada com isso. Às vezes o meu dedinho está lá, né? Pelo amor de Deus, eu estou enjoado de ouvir sobre a riqueza judaica. Eu estou enjoado de ouvir. Você tem que ser rico como judeu? Você vem aqui e descubra porque o povo judeu é rico, porque o povo judeu é próspero, só isso que se fala, é a moda do momento. Você tem que aprender os três passos para ser rico como um povo judeu, pastora Daniela. Por que, que o pastor se dá de carro zero? Mansão, ué, porque eu tenho um pastor judeu aqui que não é milionário e. Tamanha é a ignorância De quem ouve e busca isso Porque Deus Deus não deixou o povo dele passando fome, amém? Nem examparado Mas o que, que ele falou para Ismael? Darei a você a gordura da terra Então rico é o povo que está em volta de Israel É o povo que é dono do petróleo Gordura da terra é o petróleo Não é boi, vaca não, amado Gordura da terra é o que sai da terra, está na mão dos árabes. Aquele povo lá é rico. Aquele povo, assim ah, eu quero construir uma cidade. Cortei hoje com a vontade de construir uma cidade. Por oh, ó, aquela ali pode construir ali, ó, faz ali uma cidade. Eles não constroem casa. Não a gente luta. Eu e Edilé, a gente lutou quase três anos para construir um barraquinho, uma casinha lá de 60 metros quadrados. O povo constrói cidade. E aí, está pregando para os crentes aí, que o crente tem que ser rico e tem que descobrir a prosperidade do judeu, tem que ser rico como judeu. mas irmão, para de ser enganado com essas bobeiras, para de ser enganado. Eu, oh, eu nem escuto mais, eu já passo, eu passo assim, aí solto o áudio e não quero nem saber. Vai, vai, vê se aparece uma coisa mais interessante aí. Não apareceu nada, para de ver. Mas é um atrás do outro, só isso e de tempos em tempos as pessoas parece assim ó, oh, isso aqui está colando começa a jogar vai, vai, vai agora é prosperidade de judeu manda, manda que está todo mundo comprando está todo mundo consumindo e vai amado, se está enchendo a paciência é porque as pessoas estão fazendo o que? consumindo esse tipo de informação comprando esse tipo de, de, de produto porque as pessoas estão o que? querendo o que? riqueza. então se eu estou buscando só a riqueza se eu estou querendo saber porque que o judeu é rico e eu sou pobre de maré é porque o meu olho está só em que? no dinheiro já perdi o foco já já não olho mais para Cristo, já não olho mais para a cruz entende a frieza da humanidade? está buscando riqueza porque começou-se aqui ó. não aqui Mas, numa forma literal de falar Começou aqui dentro Começou no altar A pregar esse tipo de informação E daí, olha como que ela está hoje Ela ganhou força Ela cresceu, ela está nas redes E muitas pessoas estão andando por esse caminho E o Senhor falou Cuidado para que não vos engane Para que você não ande enganado, meu irmão, minha irmã, você tem que ter uma coisa dentro de você. Para que você consiga escapar desses enganos, seja da vida, seja das redes, esse tipo de informação que é veiculada, você tem que saber como que você vai escapar dessas coisas. Como não ser enganado por uma mensagem de um falso evangelho? Como não ser enganado por essas mensagens que são vendidas por aí? Abra comigo lá em Salmo 119. Salmo 119. Verso 9 em diante. De que maneira poderá o jovem guardar guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra De todo o coração te busquei Não me deixes fugir aos teus mandamentos Guardo no no coração as tuas palavras Para não pecar contra ti Ou seja, buscando os mandamentos de Deus e guardando no coração as palavras de Deus, nós iremos ter ferramenta para fugir, para resistir a todo tipo de situação ruim que vier na nossa vida. Seja o um desejo carnal, seja um desejo que vai te atrapalhar, ah, eu quero comprar você. Você acabou de arrumar um emprego. Acabou de entrar no seu emprego. Opa, já tem um salário aqui, né? Já dá para comprar um carro, né? Você acabou de entrar no emprego, irmão. Você está na experiência ainda. 45 mais 45. Se você não der bem ali, nos, estourando nos 90, você está na rua. Mas aí se você tem guardado dentro do seu coração as palavras do Senhor, você não vai se precipitar. Falar, Opa, peraí, aí. é o pensamento do inimigo. Agora não é o momento de eu entrar, de eu contrair essa dívida, de eu pegar essa situação para mim Porque você vai saber resistir a essas coisas que vêm na sua vida, que vem no seu dia a dia Quando você tem a palavra do Senhor, quando você está respaldado com a palavra Você vai saber resistir a todo tipo de adversidade que vier até você meu irmão, minha irmã não é difícil, não tem que fazer curso para entender essas coisas É fácil o entendimento Se eu guardo a palavra de Deus do coração, eu não peco contra Ele Se você não peca contra Deus, você não vai pecar contra o seu irmão Você não vai pecar contra a sua liderança, o seu pastor Você não vai pecar contra a sua família Não importa Não importa não importa, hoje, hoje mesmo eu conversava com a minha esposa a respeito de conversas familiares. Eu falava com ela, oh, esses assuntos familiares. É bom a gente nem dar prolongamento, não, nem dar segmento, não, porque a gente, não decorrer, você acaba pecando contra o seu familiar, você acaba concordando alguma coisa, e isso é chato, porque isso me, me provoca incômodo. Se eu pegar para ficar falando dos meus irmãos, dos problemas que eu enfrento com a minha família, daqui a pouco eu estou pecando e eles são as piores pessoas do mundo. E eu sou quem? O santarrão? Não, eu sou pecador igual eles também. Eu erro, eu falho, eu recebi misericórdia de um Deus que é potente para me salvar e estou pecando contra um irmão meu que está precisando da mesma misericórdia ao qual eu recebi, ou seja, eu estou fazendo uso zero da misericórdia que Deus me deu e quando a gente não usa essas ferramentas que Deus nos dá a gente cai no pecado da frieza espiritual nós temos que orar e interceder pela humanidade orar pelos nossos irmãos que estão fracos, que estão caídos se você está aqui hoje você tem que orar por aquele que não está aqui você deve orar porque você está aqui recebendo instrução Você está aqui cantando, recebendo de Deus Quem crê que o Espírito Santo de Deus está na igreja na hora do culto? Você crê? Você crê que, que na sua necessidade Deus te toca? Às vezes você chora no culto, é motivação? É, é. você é emocional demais? Ou será que você chora porque em algum determinado momento Deus tocou na sua vida ali? Seja no louvor, seja na palavra Então você está recebendo cura de Deus quando você está aqui dentro Você está sendo fortalecido quando você está aqui dentro E é nessa hora que a sua cabeça tem que abrir Opa, eu estou recebendo de Deus Eu tenho que passar isso para frente A gente não tem que evangelizar, falar do amor de Deus? Então, meu irmão, minha irmã, quando você ora, quando você lembra de um irmão e intercede por ele Meu irmão, você está ali fazendo muito mais pela vida dele do que ele possa imaginar Aí um belo dia você vê um irmão ou uma irmã entrando por essas portas Será que ninguém aqui quer receber esse tipo de alegria, não? E detalhe, é uma alegria onde nenhum outdoor mostra. Aqui na frente não vai piscar, quando entrar aquele irmão ali, vai aparecer o letreiro aqui. Está vendo, irmã Elisângela? Fruto da tua oração. Não vai aparecer isso. Mas você ao ver aquela pessoa entrar, vai se alegrar no Senhor, porque é fruto de oração e de intercessão. Entende isso? Você orou a Deus em secreto Deus fez a obra e Deus te deu a recompensa Olha aí, eu ouvi a tua oração Está aí o seu irmão de volta Olha que maravilha, meu irmão, minha irmã Olha que não não tem dinheiro que paga essas coisas Não tem Então, para que você não seja enganado Guarde a palavra do Senhor no coração E eu vou repetir esse salmo um pouquinho ainda Mateus 6 Diz assim E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra Não vos assustei, porque é necessário que assim aconteça Mas ainda não é o fim É o 6, 24, 6 24 6 Meu irmão, quantos reveladores apareceu aí no seu aparelhinho portátil falando sobre as guerras? Quantos revela é porque para mim não é revelação não, é revelador. Quantos apareceram? Quantas pessoas se levantaram? Quem aqui ouviu falar aí? Não sei, às vezes você tem uma frequência de, de, de rede social maior. Quem é que ouviu falar que o, o, o nosso presidente que perdeu a eleição ia ganhar? Eu ouvi. E foi por meio de revelação. Revelamento, né? Foi por meio de revelamento. Falou com ele, foi lá, falou, profetizou e tal. Ele ouviu. E o resultado? Qual foi o resultado? Perdeu Aí, guerra Quem é que ouviu falar desses acontecimentos de guerra? Muita coisa se falaram Muita coisa Para assustar o crente, para deixar o crente alarmado Ih, é guerra, a Rússia, a Ucrânia, não sei o que Vai convocar o Brasil, vai, não vai Calma A guerra está lá você não vai lá guerrear, mas você pode guerrear de cá, de que forma? orando e intercedendo, por aqueles dois líderes lá, que ainda não se entenderam orando e intercedendo, por pessoas que levantaram de manhã, foi escovar o dente, caiu uma bomba do nada, hoje quando eu estava em casa, e eu estava lendo essa passagem, eu lembrei da Rússia lembrei dos meus irmãos que moram lá As pessoas, às vezes, indo trabalhar, ou às vezes, no seu dia a dia, de repente, cai uma bomba e destruiu um quarteirão. Do nada. É assim, meu amado. E se a gente não orar, se a gente não interceder, fica complicado. Se a gente der vazão para o que está falando aí, a gente fica desesperado, achando que daqui a pouco, uma bomba vai errar o caminho e vai cair no Brasil, não é assim. Mas o Senhor avisou para os seus, os seus discípulos Olha, isso vai acontecer Porém, ainda não é o fim E as pessoas estão falando que Jesus já está voltando Que Jesus já está aí já por causa dessa guerra Ainda não é o fim Coisas vão acontecer Está tá esquisito? Está para escandalizar? Está, mas coisas piores ainda irão acontecer, que vai escandalizar mais ainda o crente. Mas se você estiver guardado na palavra do Senhor, com ela dentro do coração, você não vai se escandalizar. Você não vai se desesperar por revelações que acontecem aí. Se você tem a palavra de Deus guardada no coração você vai saber se desviar de todas essas coisas é isso que nós temos que entender se a gente está errando, se a gente está pecando essa luz vermelha já tem que estar acesa se eu estou errando demais, se eu estou pecando demais eu estou sem a palavra de Deus na minha vida ah, não pode, pastor, lógico que pode Quanto menos palavra, mais frieza. Quanto menos oração, mais frieza. Quanto menos você vem à casa do Senhor, mais frieza para a sua vida. As coisas vão ficando normal, natural. Ah, vou no culto. Ah, vou não. Ah, para que bobeira isso? Não é bobeira, isso é sério. Isso é muito sério. Verso 7 Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino Haverá fomes e terremotos em vários lugares Porém, isto é o princípio das dores Nós não sabemos, amados Que tipo de dores vão nos atingir a gente não sabe, eu não posso falar para você aqui nesse momento olha, essa semana você vai passar por tal situação, assim, assim não, nós não sabemos mas nós temos que estar firmados na palavra de Deus temos que estar firmados na palavra de Deus para que a gente não venha se escandalizar E o Salmo 119, verso 11, vai dizer o que? A tua palavra eu guardei no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando se levantar nação contra nação, reino contra reino, não temos que nos desesperar. Nós cantamos aqui nessa noite, foi ministrado aqui a sua vida nessa noite, Será que quando você canta que a igreja será arrebatada naquele dia, aqueles que estiverem vivos, será que da sua cabeça não imagina você cultuando e de repente você lá nas nuvens se encontrando com o seu noivo? Será que você não consegue imaginar isso? Isso ainda não aconteceu, ninguém subiu as nuvens, Ninguém se encontrou com o seu noivo ainda, então não é momento de nos desesperarmos, não é momento de a gente dar vazão para esse tipo de informação que é veiculada, não é momento para isso, é momento de nós nos aprofundarmos mais na palavra, voltarmos para ela, aprender dela, para termos estrutura e saber no momento certo quando essas coisas irão acontecer. Você vê as informações, você não se abala É você ver Ah, aconteceu, ah, fulano matou fulano ali Ah, Meu Deus Não gente, a violência está aí para todo mundo ver E de uns tempos para cá ela só aumentou E ela não se camufla mais não Quando a violência tem que acontecer Ela acontece aos olhos de todo mundo de todo mundo a pessoa estoura e ela resolve ali e pronto e acabou a violência não está mais camuflada não ela está escancarada para todo mundo para causar medo para causar desespero para causar essas coisas que vêm sobre a nossa carne mas a gente precisa estar alicerçado na palavra de Deus para a gente poder suportar senão a gente não vai aguentar senão daqui uns tempos, sabe o que vai acontecer? as pessoas vão estar todas trancadas dentro de casa com medo de ir para a rua com medo de trabalhar com medo de fazer as coisas naturais do seu dia a dia porque se escandalizou, se assustou E nós temos que ver, nós temos que passar por essas coisas, mas saber que estamos firmes no Senhor. Ele que vai te dar o livramento e Ele que vai te dar a ferramenta correta na hora para você agir. Então, repito, bato na tecla novamente, se nós estamos pecando demais, é porque está faltando palavra. Está faltando palavra de Deus. Verso 9 Então sereis atribulados e vos matarão E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome Amados, tribulação, morte, ódio Perseguição só vai vir na vida daquele que ama o Senhor. Só que tem um grande detalhe, né? Um grande detalhe. Deuteronômio 6, de 5 a 6, vai dizer assim. Amará, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua força... E estas palavras que te ordeno hoje, estarão no teu coração. Você, meu irmão, minha irmã, é perseguido, é odiado, é caluniado, por amar a Deus, por amar o nome dEle, por acreditar em Yeshua. Por isso nós seremos perseguidos, por isso nós seremos maltratados. Mas pastor, Deus ver essas coisas e ele não vai parar. Não, se fosse assim, ele não deixava acontecer o Holocausto. Ele não deixava milhares de judeus serem mortos, porque por amor à palavra de Deus. Porque uma pessoa se levanta com ódio e quer exterminar um povo. Deus poderia simplesmente falar assim: "Não, não quero. Não vai matar ninguém." Mas aconteceu. E aí hoje, a gente não quer passar por tribulação, a gente não quer ser perseguido, a gente não quer nada disso. Então você quer amar a Jesus do jeito natural, friamente. Igual as pessoas estão amando aí, levando uma vida normal, tranquila. Não, isso pode, isso não nada a ver, não é? Isso não tem mais nada a ver. Tudo tem a ver. Tudo que é anormal, tudo que é fora da palavra de Deus, tem a ver sim e nós e ele falou no verso 9 que nós seremos atribulados nos matarão e e nós seremos odiados por todas as nações por amor ao seu nome e qual que é a instrução que você recebe? você deve amar a Deus de todo o seu coração força e entendimento você tem amado a Deus com toda a sua força e com todo o seu entendimento porque se isso é uma verdade na sua vida se você ama a Deus com força e entendimento o pecado não tem força sobre a nossa vida, sobre a sua vida porque se você ama a Deus, aquilo que vem de errado, você fala, opa não posso fazer isso lembra de José? quando ele foi lá tentar a mulher de Potifar tentou seduzi-lo e foi eu vou pecar contra o meu Deus de jeito nenhum Daniel eu vou pecar contra o meu Deus o que que eles amavam primeiramente na vida deles a Deus por isso é que em Coríntios fala que o amor é maior Ele consegue vencer essas coisas, o seu amor aperfeiçoado em Deus, consegue vencer a força do pecado do mundo, contra a sua vida meu irmão, minha irmã, nós temos que entender a palavra de Deus de uma forma natural, nós temos que entender que Deuteronômio não é uma repetição de sábado de manhã, Deuteronômio tem que ser uma verdade na nossa vida, amando a Deus, não existe força para o pecado... E se eu estou pecando muito, é porque eu ainda não estou amando a Deus como eu deveria amar. Aí você começa a entender a frieza da humanidade. Por que, que a humanidade está fria, pastor? Porque a humanidade não tem amado a Deus. Por que, que o meu irmão se esfriou? Porque ele parou de amar a Deus. Pastor, mas que isso, o senhor fala assim? Meu irmão, eu vou ter que ficar pondo pano quente para falar. De um irmão que se desviou, de uma irmã que saiu da casa de Deus Se saiu, é porque num dado momento da vida Num acontecimento ali que para ela foi mais impactante que o amor de Deus Ali ela perdeu Por isso você deve exercer a misericórdia Falou, opa, o irmão parou de vir A irmã sumiu, nossa Deus Será que o amor dela está friozinho pelo Senhor? Eu vou orar, vou interceder para esse irmão, para essa irmã, para que ela seja aquecida novamente, para que ela receba do Senhor o fogo do Espírito e volte a te amar como deve ser amado o nosso Deus, força e entendimento. É o, que vai, é o que vai fazer você resistir, amar a Deus com toda a sua força e entendimento. Entende agora, Coríntios? O amor tudo pode, tudo suporta, tudo o amor aguenta. Entende porque às vezes uma mulher ou um homem perdoa o pecado de traição, de adultério? Porque verdadeiramente ele ama. E o amor suporta, o amor passa por aquilo, ele ajuda a pessoa a enfrentar aquela situação e passar por ela e deixar aquilo para trás. Se você que está aqui ou que me ouve já passou por isso e ainda lembra desse tipo de situação, fortaleça o teu amor, principalmente para Deus. Porque você fortalecendo o seu amor a Deus Amando Ele de força e entendimento Guardando a sua palavra Você vai conseguir esquecer os traumas do passado Você vai conseguir resistir às adversidades Que virão sobre a sua vida Glória a Deus Então o que que te fortalece é o a? amor Amor a quem pastor? ao carro? Não, amor a Deus então, para fechar, examine nessa noite, na hora da ceia, como que está o seu amor a Deus? Como que está o meu amor a Deus? Eu vou fazer esse exame também. Como que está o meu amor a Deus? Aonde eu tenho que aperfeiçoar mais para Ele? Entende? Examine-se na hora da ceia. Ah, pastor, eu me examinei eu vi que eu estou pecando demais, eu não quero nem tomar ceia hoje, não faça isso, pelo amor de Deus, estenda a sua mão, reconheça o seu pecado, estenda a sua mão e pegue, Senhor, eu te amo, por isso eu vou pegar esta ceia nessa noite, e vou ser fortalecido no seu amor, vença você as suas batalhas nessa noite, não deixe para amanhã, não deixe para a ceia de janeiro, é esse ano, é dezembro, Amém Fique sobre seus pais em nome de Jesus Vamos orar Senhor nosso Deus Deus de Abraão, Deus de Isaac Deus de Jacó Pai, em nome do teu filho, Yeshua Hamashia, Pai, eu quero orar nesta noite, meu Deus, por todos os meus irmãos que estão aqui presentes, Pai querido, Pai amado, por todos os casais, Senhor, que estão aqui, que estão nos assistindo, meu Deus, quero orar também, meu Deus, por todo tipo de problema ao qual os teus servos têm enfrentado, Pai e no nome de Yeshua Hamashia que o Senhor, com o teu amor, possa fortalecer nesta noite, Pai querido, Pai amado as nossas vidas o teu amor, Senhor, possa vir de encontro aos nossos corações, Pai querido e nos mostrar os nossos gestos, Pai, as nossas atitudes, aquilo que temos feito, Senhor, de errado contra Ti, aquilo que temos pecado meu Deus, de errado contra Ti e eu te peço nesta noite Espírito Santo de Deus, começa a passear, Senhor, dentro da tua casa, Pai, em nome de Yeshua Hamashia, e começa a colher, Senhor, as orações daquele, Pai, que ora nesta noite, que chora, que reconhece, meu Deus, o seu pecado diante de Ti, Pai. Eu clamo, eu rogo a Ti nesta noite, que o teu Espírito Santo venha colher, Senhor, as orações, as confissões, Pai, daquele que tem se sentido frio, daquele que tem se sentido fraco pecador Pai, diante de Ti, que ele possa colher e tocar, dando restauração, dando cura dando livramento Senhor, nesta noite, em nome de Yeshua, que a Tua misericórdia, meu Deus, possa ser derramada do alto Pai em cima da Tua casa, nesta hora, que o Teu amor possa nos cobrir Pai querido, Pai amado que nós venhamos Senhor a ser libertos para a honra e glória do Teu Santo nome, que aqui meu Deus, saiam homens e mulheres, curados, libertos aqueles que estão nos assistindo em seus lares Senhor, sejam tocados nesta noite sejam curados, sejam libertos, em nome de Yeshua Hamashia amém, glória a Deus, aplaudam o nome do Senhor amém amados eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Yeshua